0: Sí. Buenas noches, ¿qué tal estáis?
1: Bien
0: Ay, que no quiero tirar nada Bueno, si no lo sabéis, es que creo que no hay, no hay caras nuevas Pero yo soy una de las personas que trabajan en vivo organizando las actividades que tenemos Entonces, me llamo Noemí y yo hoy voy a dar la charla Estaba pensando en el alivio que es hacer algo que no debes y que no te pilles que sea un secreto. O por lo menos que tú pienses que es un secreto. Vale, cuando estaba en el instituto, hace mucho tiempo ya atrás, estudié Humanidades y tenía pues griego y latín. Los que soy de Humanidades, mmm, ya sabéis. Entonces, para los filólogos o no, pues estos dos idiomas funcionan con declinaciones. Es decir, la terminación de cada palabra determina la función que tiene esa palabra en una oración. Me he explicado bien, ¿no? Estoy mirando a Mónica, porque es la que me puede... Bien, ¿no? Bien. Vale, pues yo tenía una profe, tenía la misma profe tanto para griego como para latín, ¿no? Y entonces la tía molaba porque nos dijo que nos podíamos hacer chuletas de las declinaciones. La condición era que cada vez que tuviéramos un examen teníamos que hacernos unas chuletas nuevas, y también teníamos que disimular un poco, o sea, tampoco lo podíamos hacer tan evidente sacar ahí el papel y hacer el examen con eso, ¿no? Pero bueno, que a ella en principio no le importaba si teníamos las chuletas. La idea sonaba bien, porque así no me tenía que aprender las declinaciones, pero yo dije, ¿y si en vez de hacerme una chuleta cada vez que tengo un examen, me hago una chuleta chiquitita con toda la información que necesito una vez para todo el año y se acabó, ¿no? Perfecto. Plan buenísimo. Es más, una vez la profe me dio la chuleta porque yo me la escondía en el diccionario, ¿eh? Inteligencia a tope. Y me dijo que estaba súper bien hecha. Y me he emocionado porque cuando iba a coger el diccionario de latín estaba mi chuleta dentro. Casi no se lee, pero aquí está. El caso es que... Os estoy escuchando, ¿eh? <risa> el caso es que uno de estos días de fin de curso... Llegué a clase... Y la profe decidió poner un examen sorpresa. Y lo, y lo que dijo fue... Ok, hoy vais a hacer el examen sin ninguna chuleta. Así que... Las tengáis donde las tengáis... Por favor, guardároslas. Y yo no sé qué hicieron los demás, pero yo no me las guardé. Yo la dejé donde estaba... Y la profesora fue pasando mesa por mesa, pues mirando los diccionarios, los estuches, las cositas de cada, de cada compañero que tenía en clase, ¿no? Y yo, pues no solo utilizaba la, la chuleta, sino que se la pasaba a mi compañera de atrás para que ella la pudiera usar, ¿no? Entonces, imaginaros el baile de chuleta, examen, para arriba, pa entre que ella lo miraba y yo que no me acordaba otra vez. Y en una de esas de que me la estaba pasando, <ríe> Pues la profesora estaba aquí mirándome el diccionario y yo no me di cuenta. Y mi compañera me estaba pasando la chuleta y se nos cayó.
1: <ríe>
0: y yo me di cuenta. Y yo dije, ok, si me agacho a cogerla me va a pillar, pero me va a pillar. Y se supone que hoy no podemos tener la chuleta, así que supongo que me va a suspender si me pilla con la chuleta. Dije, pero no. Tú mantén... Mantén el contacto visual y pon tu pie encima de la chuleta. Así que hice algo como así. <risa> claro, me quedé extrañísimamente sentada en la mesa, ¿no? Estaba como haciendo, no sé qué estaba haciendo. Y la profesora me mira y me dijo... Mm, Noemí, no tienes tus chuletas, ¿no? Y yo dije, ¿qué va? Pues si sí, además hoy casualmente no la tenía en diccionarios. mira tú. Y ella se me quedó mirando un momento, como esperando que yo le dijera algo más. Y se siguió revisando al resto de mis compañeros. Y yo dije, ¡buah! No me ha pillado, no me ha pillado, genial, puedo seguir haciendo el examen y todo. Sufrí durante una hora y media, también os lo digo porque me puso nerviosa de situación. Y cuando estaba saliendo por la puerta para irme a casa me dijo, no mira en un momento. <coughs> Y me dijo, la próxima vez que utilices una chuleta, cuando yo he dicho que no podéis hacerlo, te dejo el latín para septiembre. Ahora no hay septiembre, pero poneros en situación, pues sí, sí, sí. no me iba a suspender, no me iba a aprobar la asignatura hasta la última opción. Y yo, o sea, yo me había pasado el examen pensando que no me había pillado. O sea, ella me podía haber quitado el examen y me podía haber dicho, mira, ya hasta aquí, no haces más. Y es más, vas a suspender. O me podía haber echado una bronca tremenda delante de toda la gente, pero esperó a que yo terminara el examen para hablar conmigo. Y yo me sentí tan mal y lo que más me sorprendió es que tampoco me quitó las chuletas, simplemente me dijo no las vuelvas a utilizar. Y... Bueno, ya que sabéis una historia o un poquito más de mí, me gustaría que vosotros compartierais también situaciones parecidas que se os han dado en la vida, que yo creo que todos tenemos, tenemos alguna. Así que hablar con la gente de vuestra mesa sobre, ¿alguna vez has hecho algo que sabes que no deberías y te han pillado? ¿Qué te pasó cuando te pillaron? ¿Te echaron la bronca? ¿Te castigaron? ¿No te pasó nada? ¿Alguna vez te has sentido culpable por algo y alguien te perdonó por lo que habías hecho? Bueno, os veo animados hablando de vuestras historias,
1: ¿eh? Me gusta haber
0: tocado un tema que... con el que os sentís identificados Pues la historia que vamos a ver hoy en la Biblia tiene que ver con esa idea de hacer algo y que te pillen porque esta semana empezamos una bonita serie que se llama Jesús y las mujeres. <risa> Sabemos que por la época, el contexto, la cultura en la que la Biblia está escrita, pues las mujeres no eran tratadas como personas, no, eran más bien pues una propiedad más o bueno. Entonces, sí <tose> si nos gustaría ver cómo Jesús las trataba y cómo interactuaba con ellas. Porque la verdad es que era un ejemplo para todos nosotros, ¿no? Incluso en una sociedad en la que estaba mal visto casi que un hombre y una mujer hablaran a solas, él lo hacía. Y os doy un poco de contexto de la historia. Jesús iba frecuentemente al templo. ¿Por qué? Porque era una de esas personas de las que más sabían de la Biblia. Y por eso enseñaba junto con otras personas en el templo, ¿no? Claro, Jesús era el que más sabía de todos. Eh, entonces... Lo que esto provocó fue que el resto de los maestros de la ley, que iban al templo también a enseñar, empezaran a tener envidia de Jesús. De cómo hablaba, de cómo la gente lo, lo escuchaba, y ya que dijera que era el Hijo de Dios, eso ya era el no va más, ¿no? Entonces, empezaron a buscar algo en lo que pudieran pillarle. Algo para poder acusarle. Y la historia está en Juan... Juan 8,
1: sí, Juan 82 2, San Zenatan, por fin. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarle. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio poni y poniéndola en medio del grupo, dijeron a Jesús, Maestro, a esta mujer se la ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley de, en la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo, pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaron con preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, «Aquel de vosotros que esté libre de pecado, que tire la primera piedra». E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía así. Entonces se incorporó Jesús y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar.
0: Es una historia bastante conocida, ¿no? ¿La habéis escuchado alguna vez antes? Aunque sea lo de quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, yo creo que eso es conocido, ¿no? Vale. Vamos a analizar a los personajes que nos vamos a encontrar aquí. Primero, los acusadores. Los maestros de la ley y los fariseos. En algunas versiones dice también los escribas, ¿no? Los escribas eran los que transcribían la Biblia, minuciosamente, coma por coma, punto por punto. Si el papel no tenía el mismo tamaño, tenían que tirarlo. Si se corría la tinta, igual. Si la separación de las letras no era la adecuada, lo mismo. O sea, se sabían la Biblia prácticamente de memoria. Y por otro lado, los fariseos eran líderes religiosos. Habían llegado allí después de hacer muchos exámenes de memorización de la Biblia. Y llegó un momento en el que sabían tanto que se volvieron muy legalistas. Entonces, se dedicaban casi a, a intentar pillar a la gente, ¿no? A intentar, y ellos siempre querían tener esa fama de... Somos los que más sabemos, ¿no? No todos eran así, pero... Tenían esa fama, ¿no? Y la mayoría se comportaban así. Entonces, esta gente... Llevan a una mujer pillada en el mismo acto de adulterio. Me encanta la expresión. O sea... Y os digo una cosa. No estaban preocupados por lo que esta mujer estaba haciendo. Si había hecho algo malo o no. Solo querían que esa actitud fuera la excusa para poder llevar a cabo un plan contra Jesús. Querían desacreditar a Jesús, ¿no? Jesús, hemos leído que estaba en el templo, o sea, Jesús estaba enseñando, había gente que había ido a escucharle, a preguntarle cosas, lo que fuera. Jesús estaba en un sitio público. Y estos deciden, vale, pues nos lo llevamos allí, delante de todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo vea lo que va a pasar. Después tenemos a la mujer, que ¿cómo llegaría esta mujer delante de Jesús? Porque si la han pillado justo en el mismo acto de adulterio, es que no le hubiera dado tiempo ni a vestirse. O sea, estaría medio desnuda, por no decir que estaba desnuda completa. Ahora pensar, han cogido a esta mujer desde el lugar donde estuviera de la ciudad y la han agarrado y arrastrado hasta el centro de la ciudad que era donde estaba el templo. O sea, imaginaros, veo bastantes mujeres aquí, que os cogen desde vuestra casa y os llevan unos cuantos hombres desde vuestra casa hasta la Plaza Mayor de Salamanca, desnudas. Pues claro, toda la gente que viera ese paripé pues también se quedarían pensando bueno, ¿qué está pasando? No? Vamos a seguir a esto, a ver qué pasa. <coughs> o sea... Esta mujer fue humillada públicamente, pero de una manera brutal. ¿Cuántos de vosotros veis Juego de Tronos? ¿Sí, no? no tanto. En la última temporada eh, hay, una, hay una princesa, bueno, princesa reina, no sé muy bien, que es muy guapa. Se llama Cersei. Y es rubia, pero es mala. Todo lo guapa que es, así de mala es. El caso es que eh, hay por ahí un grupo religioso también que se dedica a, a ayudar a los pobres, pero también juzgan, digamos, que los actos malos, ¿no? Y ella es acusada de inmoralidad sexual también. ¿Y sabéis lo que hacen con ella? Pues hacen prácticamente esto. La ponen delante de todo el pueblo y es reina, ¿eh? Le quitan la túnica, la desnudan. Y la dejan ir andando por medio de todo el pueblo. ¿Y saber lo que hace el pueblo? La insulta, la tira comida, le hacen de todo, ¿no? Y ella, pues claro, está llorando porque ni siquiera se puede defender, la van empujando. Y vamos más allá. Porque la historia, la mujer de nuestra historia de hoy, sabía lo que le esperaba. Sabía cuál era la consecuencia de lo que había hecho. Y sabía que tenía que morir. Porque en, según la ley, en otro, en otro libro de la Biblia, en Levítico, dice si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. Pero aquí hay algo que no me cuadra. ¿En qué momento de nuestra historia hemos leído que había un hombre por medio? En ninguno, ¿no? Pero para adulterar necesitas tener otra parte, ¿no? ¿O cómo, ¿Cómo lo haces si no? Pues Es curioso que deciden que todos estos grandes sabios y maestros de la ley del hombre, la historia, ni se menciona nada. A veces hay algunas teorías que dicen que quizás era un cargo pues importante ¿no? de la política y todo. No se sabe. El caso es que cogen sola a la mujer. Lo cual me parece muy injusto, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos la cosa. ¿Y cuál es el dilema? El dilema es que los que estaban acusando a la mujer estaban en lo correcto según la ley. No estaban haciendo nada que no deberían hacer. Pero, claro, era una trampa para Jesús, ¿no? Si Jesús dejaba ir libremente a la mujer, le iban a acusar de no estar cumpliendo la ley. Y si decía, pues vale, ha hecho algo mal, entonces tiene que morir, apedreadla, ¿dónde quedaba todo ese mensaje de amor que él estaba, del que él siempre estaba hablando? Lo tenían entre la espada y la pared, ¿no? Lo habían pensado todo súper bien. Y como ya os he dicho antes, a estos hombres no les importaba ni la mujer, ni... Y Jesús tampoco, lo único que querían demostrar es que ellos estaban en lo correcto, que ellos sabían cómo se hacían las cosas y que se tenían que hacer así. Y entonces Jesús, que ya sabía él por dónde iba a venir la historia, pues mirad lo que dicen los versículos. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. O sea... Está dispuesto en situación la cantidad de gente que está presenciando todo esto. Están los del templo, está Jesús. Está la gente que ha visto que han llevado a esta mujer por toda la ciudad hasta el centro. Está una mujer desnuda y Jesús dice... momento que voy a escribir. O sea, con el pollo que está montado ahí, a Jesús se le ocurre ponerse a hacer algo en el suelo. Es que me encanta, ¿no? Porque tiene esas reacciones que dice... Pero y eso... De... No sé... ¿De dónde viene? Y si os digo la verdad, no tengo ni idea que estaría escribiendo. Algunos dicen que estaría dibujando algo, dando tiempo a la multitud a que reflexionaran a la situación que habían preparado. Y otros dicen que iba escribiendo los diez mandamientos. Y a medida que iban escribiendo unos mandamientos, si tú te sentías identificado con alguno de esos mandamientos, por vergüenza te ibas. Como os he dicho, no se sabe. O sea, pudiera ser que sí, pudiera ser que no. Es una de esas cosas que quizás le podemos preguntar algún día, porque no, ni idea. Pero le insistieron bastante, ¿no? Le agobiaron. Vale, Jesús, queremos saber qué, qué, qué piensas tú de esto, qué hacemos. Y Él dice, aquel de vosotros que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos su gozo en un pozo. Porque todos tenemos algo de que ser acusados. Todos metemos la pata, ¿no? Todos hacemos cosas mal. Quizás no adulteramos, ¿no? Quizás no hacemos algo que, que es tan evidente o que se ve. Pero todos, incluso dentro de nosotros mismos, sabemos que hay cosas que no, que no están bien. Y lo que está aquí Jesús diciendo es, mira, no os creáis mejor que esta mujer... Porque todos nosotros, todos vosotros, tenéis algo por lo que ser acusados. Así que, poco a poco se van yendo. Dice que los, que los, los viejos se van, se, se van antes. Supongo que como son viejos, han, tenido más, han vivido más años, han tenido más tiempo para pecar, ¿no? Supongo que eso dice. <risa> Nos vemos, me voy de aquí. <risa> y en medio de todo esto, Vale, se van yendo poco a poco. ¿Os imagináis cómo se tenía que sentir esa mujer? Todo el mundo sabía lo que había hecho. Estaba medio desnuda, la habían llevado delante de Jesús, que Jesús tenía su fama. Estaba en el templo, ¿qué le estaría diciendo a la gente? La gente seguro que la estarían llamando de todo. Y Jesús salta con algo totalmente inesperado, ¿no? Con algo que estaba de acuerdo con el resto de las cosas que él había dicho hasta ese momento, ¿no? De amar y de perdonar a los demás. Así que ella permanece allí parada. Yo creo que ni se atrevería a mirar a Jesús. Y no sabe qué hacer. Supongo que estaría llorando, ¿no? Yo estaría <ríe> llorando, ¿no? Lo siguiente... Y entonces Jesús se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Nadie, Señor, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Jesús no la acusa, Jesús la perdona. Le da una nueva oportunidad para, para comenzar con su vida, pero le dice, no lo vuelvas a hacer, pero vete. Y esto me conmueve. Os lo digo de verdad, me como un montón. Porque si hubiéramos sido nosotros, los que hubiéramos estado allí, no hubiéramos sido mejor que ninguna de las personas que estaba presenciando lo que pasó. Porque poneros en la situación de que conocéis a alguien que está teniendo relaciones con un hombre casado. Claro, la cantidad de preguntas que se nos pasarían por la cabeza. Pero, ¿con quién te acostabas? Pero, ¿Pero cómo se te ocurre una cosa semejante con un hombre casado? ¿En serio? ¿No hay hombres que están solteros por ahí desesperados? que Pero a ver... ¿Estabas enamorada de él? Porque si estabas enamorada de él, pues... No está bien, ¿no? Pero bueno, no, el amor... Pero a ver... ¿Y fue, fue algo esporádico ¿o lo habéis hecho más veces? ¿Cuánto tiempo lleváis así? Y... Mmm, ¿Dónde solíais veros? ¿En ningún momento has pensado en las consecuencias? ¿Qué te crees que te quiere? Pues si él tiene a su mujer, tú eres su pasatiempo, ¿sabes? No, no sé qué te estás pensando tampoco. ¿Sabéis cuál es el problema que tenemos? Que nos gusta saber, nos gusta el cotilleo, nos gusta el morbo, nos gusta criticar, nos gusta... Pues todos esos detalles que en realidad mmm, no sirven para nada. Nosotros hubiéramos actuado de la misma manera de la que lo hicieron cualquiera de las personas que estuvieron allí presentes y cuando hacemos eso le damos más importancia a lo que ha ocurrido en vez de mirar a la persona por lo que es en vez de tratar a, la, a los demás con amor y misericordia o en vez de tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros cuando metemos la pata nos gusta hablar y nos gusta señalar a los demás. Y al final, ¿sabéis qué pasa? Que deshumanizamos a las personas. Que tratamos a las personas como si fueran objetos. Sin embargo, Jesús espera que todos se vayan. Y cuando está sola, a solas con esa mujer, que esto ahora nos da igual, pero en esa época y en ese contexto y en esa cultura, como he dicho antes, eso era la leche... pues se levanta, la mira y le dice... y la mira cara a cara. Y le dice... ya nadie te condena. Yo no te condeno. Así que vete, sigue con tu vida y no lo vuelvas a hacer. Jesús la trata como una persona. No le da una charla sobre la moralidad, no le pregunta absolutamente nada, la tiene cara a cara, la mira a los ojos... Y cuidado que no excusó su pecado. No le dijo, ah, no pasa nada. No, no. Le dijo, no lo vuelvas a hacer. Pero ¿sabéis qué pasa? Que el verdadero amor se basa en el perdón y no se fija en la escasez de pecados evidentes. Y si nos hacemos llamar cristianos, seguidores de Jesús, ¿no? Pues, esto debería ser para nosotros... No voy a decir que fácil, pero deberíamos actuar así, ¿no? Y, no sé, antes de, de pensar en juzgar a otra persona o de hacer preguntas que no tienen lugar, deberíamos mirarnos más por dentro nosotros mismos y pensar cuáles son nuestras faltas y en qué debemos mejorar. Y a lo mejor no eres cristiano, no sabes muy bien lo que crees o yo qué sé. Y está bien, pero la verdad yo creo que merece la pena conocer a este Jesús que trataba con amor y respeto a cualquiera, daba igual que fuera un hombre, que una mujer, que un niño. Yo creo que deberías atreverte a aprender más de él, ¿no? A preguntarte quién era ese Jesús que era revolucionario en todas las <ríe> en cualquier cosa que puedas pensar. Y no digo que todo esto sea fácil, pero nuestra devoción a Dios debe ser ilustrada, demostrada y autentificada por el amor que tenemos a los demás, a los que nos rodean. Por nuestro amor nos conocerán, dicen.